0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seitianoye. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a preletora Yara Regina Colombo. Nós esperamos que esteja tudo super bem com você, com a sua família, com todos os seus amigos. E hoje nós vamos falar sobre descobrir como trabalhar com as pessoas. E se você está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza que você irá aprender bastante. Se você quiser mais informações, é só acessar livrariasni.org.br. Vamos começar então a nossa conversa. Descubra como trabalhar com pessoas tendo como referência o livro A Verdade, volume 8, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Esse tema, ele aparece bem, super bem explicado no capítulo 4 desse livro, com o título O Modo Correto de Considerar a Vida. Então, é preciso que a gente, para começar a falar sobre trabalhar com as pessoas, é preciso que a gente primeiro se insira num contexto ainda maior, e comece a enxergar as coisas como elas realmente são, sabe? A pedra fundamental do alicerce sobre o qual o homem vai construir a sua felicidade é enxergar corretamente as coisas. Quando a gente enxerga corretamente as coisas, aí sim nós estamos podemos construir, edificar algo maravilhoso. E como ter esta visão de vida correta é quase como se fosse nascer de novo né porque durante a nossa construção a nossa convivência com outras pessoas a nossa convivência com a nossa família a nossa convivência no ambiente de trabalho obviamente muitas coisas vão construindo a nossa própria identidade a nossa própria forma de ser e portanto a nossa forma de ver as coisas e aí, quando a gente olha com esse filtro do cotidiano, que é um filtro mais materialista, naturalmente, eu acabo reconhecendo coisas ruins, eu acabo olhando as situações de forma negativa. O nosso eu verdadeiro, na verdade, ele é muito mais forte do que qualquer obstáculo e é necessário que nós reconheçamos isso e passemos a agir com mais ousadia no sentido de entender a nossa essência interior. Eu sou filho de Deus. Eu sou a própria vida de Deus. O que me fortalece, o que me mobiliza é a grande vida de Deus. E nesse sentido, nós precisamos conhecer o poder que nos foi atribuído por Deus, o poder da nossa mente e o poder da nossa palavra. Porque aquilo que nós concebemos na nossa mente e que é expresso em palavras, surge naturalmente no mundo das formas. Então, a riqueza ela não se origina somente no mundo material. A riqueza ela já está dada por Deus. E quando... A minha mente reconhece essa riqueza, essa riqueza é expressa através de palavras, como, por exemplo, sou saudável, sou bem-sucedido, sou rico, sou próspero, sou amado, tudo isso se expressa no mundo das formas. Então, a riqueza, ela se origina da união, do fator mental, que se chama estima e, consequentemente, da concretização dele. Aquele que tem ou detém a estima das pessoas jamais vai ser pobre. Então, pensem, se eu ajo de uma forma bacana, as pessoas me veem com estes olhos, o que significa é que essa vibração vai chegar até mim de forma natural. Porque, primeiro, eu reconheço quem eu sou. Segundo, eu ajo desta forma. Terceiro, impacto o meu entorno. Impactado o meu entorno, esse entorno vai me tratar desta mesma maneira, portanto, devolvendo a mim aquilo que é meu desde sempre. Isso é tão simples, né? A mente humana é como um sistema de transmissão e recepção de ondas. Então, se você estimar, confiar e elogiar alguém esta pessoa também vai ter estima, confiança em você e vai querer proporcionar para você boas posições. Quando nós trabalhamos com pessoas, é preciso que a gente tenha em mente dois fatores. Primeiro, quem eu sou? Essa é uma pergunta que a filosofia faz, que a psicologia faz, que a religião faz. E, na verdade, todas essas ciências buscam responder essa questão, quem eu sou? E outra questão que é importante a gente ter em mente, saber a resposta dela, para quando a gente se relaciona com pessoas, é quem é o outro? Não só sobre a perspectiva física, e sim a partir de uma relação espiritual. Porque nós estamos falando, não simplesmente de seres humanos, nós estamos falando de seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Isso é fundamental que nós tenhamos em mente. Nossa experiência é uma experiência humana, mas nós somos seres espirituais, de natureza divina, infinitamente prósperos, infinitamente felizes. Então, na relação nossa com as pessoas, nós precisamos, em primeiro lugar, mentalizar com firmeza. A pessoa, fulano de tal, tem estima por mim e eu também tenho estima por esta pessoa. E agir desta forma, porque só mentalizar, a mentalização desacompanhada de ação não adianta de nada. Se você mentaliza que tem estima pelas pessoas, você precisa traduzir essa estima na prática. Ou seja, praticar atos de bondade, de gentileza para com essas pessoas. E aí... Você que está me ouvindo pode pensar, é, preletora, mas você não conhece as pessoas do meu ambiente de trabalho, você não conhece os meus vizinhos, posto que a gente está falando em trabalhar com as pessoas. Posso não conhecê-los, mas sei que todos, sem exceção, somos filhos de Deus. Temos a mesma natureza que é divina. Então, mesmo que aparentemente essa pessoa expresse algo, que vá de encontro a tudo que você pensa, você tem que olhar com olhos, não os físicos, mas com os olhos da mente e reconhecer na essência dessa pessoa aquilo que ela é de verdade, infinitamente próspero, infinitamente bondoso, infinitamente feliz. Então, mas tem uma questão, não se deve ser otimista demais pensando que Basta visualizar as coisas desejadas para que elas se concretizem. Porque se a pessoa fica apenas orando e não semeia, é natural que ela não tenha colheita. Então esse pensamento, ele precisa ser bem cuidado. Somente aquele que visualiza uma grande safra e se empenha, né? se dedica com alegria no trabalho... A concretização dessa sua safra sem poupar esforços, vai obter realmente o êxito necessário, sabe? O êxito desejado. Então, esse empenho, esse trabalho significa, puxa vida, vamos traduzir isso num exemplo, né? Me relacionar com a pessoa, com aquele vizinho, ou me relacionar com aquela pessoa do meu ambiente de trabalho, não é fácil porque ele é uma pessoa assim, assim, assim. Peraí. Ele demonstra isso, ele expressa isso no cotidiano e talvez isso para você seja trabalhoso. Então, se é trabalhoso para você e você deseja realmente mudar essa relação, o que é preciso fazer é construir a imagem perfeita, a imagem verdadeira, desvelando ou revelando a essência dessa pessoa. E isso é exigente, não é só ser otimista ah, e vai melhorar um dia, mas é se empenhar todos os dias no sentido de visualizar essa grandiosa natureza. Porque só se pode revelar a própria capacidade ao máximo quando brilha a esperança de conseguir infalivelmente ou de infalivelmente vencer. É assim, numa competição esportiva, a gente não entra numa competição esportiva só para perder. Nós entramos para mostrar o que há de melhor em nós. Né? E você fala, ah, não, o importante é competir. De fato, nessa escola da vida, o importante é que nós façamos bem feito aquilo que nos compete. E uma das coisas mais importantes que nos compete na escola da vida é exatamente isso estabelecer uma boa relação com as pessoas que estão à nossa volta. Isso porque todos nós somos irmãos. A consciência de se estar trabalhando com as energias recebidas de Deus é que vai constituir uma grande força no sentido de, inclusive, aumentar o seu rendimento de trabalho. Não é você que está realizando as suas obras. É Deus que flui através de você, então não é você simplesmente que está reconhecendo a natureza divina ou a perfeição, a bondade, a amorosidade, a generosidade na pessoa do seu entorno, na pessoa do seu relacionamento é a sua própria natureza divina que reconhece a natureza divina do próximo porque essa realmente é a nossa essência nosso, no nosso meio de trabalho, a gente não precisa se impor. A gente não precisa gritar, esbravejar. Já falei para você, não fazer dessa forma. Ou ficar chateado quando a gente recebe uma tarefa difícil. Ah, já falei que eu não gosto de fazer isso. Vejam, se você, ao receber uma tarefa difícil, acredita que é Deus que vai realizar essa tarefa através de você e você vai trabalhar mentalizando essa ideia é Deus que se manifesta através de mim não sou eu quem realiza as minhas obras é Deus que realiza essas obras através de mim então o trabalho vai fluir de forma mais fácil bem mais fácil porque na verdade você vai permitir que a sua mente fique serena e inclusive mais lúcida Quanto mais afobado a gente fica, mais bloqueada a nossa mente se torna. E talvez o amigo ouvinte já tenha vivido uma situação dessa. A gente fica apavorado com os pedidos que são feitos ou com as constatações de última hora em relatórios e relações que precisam ser aproximadas, enfim. E aí cada um pensa no seu próprio ambiente de trabalho. Quando a gente fica nesse desespero, a mente bloqueia. De algum lugar de dentro de nós, surge uma grande força. E aí a gente não se cansa. E por mais que a gente trabalhe, mais a gente sente o pulsar da vida de Deus. Quando nós realmente serenamos a mente, abrimos o nosso coração, entregamos as nossas obras nas mãos de Deus. Não sou eu quem realiza as minhas obras. É Deus que... Que se manifesta através de mim. Muitas vezes, o amigo ouvinte que é uma pessoa religiosa e quer introduzir determinada religião no local de trabalho e quer tentar impor essa religião no seu ambiente de trabalho deve refletir. Né? O Dr. Taniguti diz no livro A Verdade, volume 8: introduzir determinada religião no local de trabalho e impô-la não é bom pois infringe a liberdade de crença.
1: Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. dia, podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira na livraria virtual acessando o site www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11-5074-4180 Muito obrigado.
0: Olá, amigo ouvinte, estamos de volta, seja bem-vindo. Nós estávamos falando justamente sobre a questão de introduzir determinada religião no local de trabalho e impor essa religião, e dizíamos, baseados aí no livro A Verdade, volume 8, que isso não é bom, né? Isso não é bom, porque vai infringir a liberdade de crença das pessoas. A questão é a seguinte, não é a imposição que vai fazer a diferença no seu ambiente de trabalho, não é a imposição que vai fazer a diferença no seu ambiente familiar. Fazer como nós que pregamos, na verdade, que o homem é filho de Deus sem sectarismo. Esse é o ensinamento da sei Chiu No. Ye. Não existe sectarismo religioso. De modo que as pessoas elas acabam tendo consciência de que o próprio trabalho se funde com a vida grandiosa de Deus e isso é necessário para que a gente haja sem se cansar, haja com alegria. O que significa isso? Eu não preciso impor uma religião. Eu preciso inspirar as pessoas à minha volta, encantar as pessoas à minha volta através das minhas próprias atitudes. É isso que é necessário. Mostrar para as pessoas através do nosso exemplo é ser referência. Se você é chefe, Oriente os seus funcionários no sentido de tornar -a alegre a própria mente. Porque, tornando a mente alegre, o rendimento do trabalho melhora, a qualidade do serviço melhora, e a é independente do serviço. Por isso que nós temos que ser referência. E aí não faz diferença a religião A ou B. Se essa religião é uma religião correta e ensina corretamente a postura, assim como nós da Seitonohe estamos uh, nesse momento orientando a todos os nossos amigos. Vamos ter a mente alegre, vamos trabalhar com o espírito de gratidão. Já é o fundamental. Então, não adianta tentar aumentar o rendimento do trabalho com repressão, com castigo. O efeito vai ser totalmente o contrário, totalmente o contrário. O método de orientação, que consiste em incitar os funcionários a se esforçarem no trabalho, porque a empresa está prestes a falir. Isso destrói a esperança do funcionário. Então, se nós estamos estabelecendo como trabalhar com as pessoas, nós precisamos entender o que falar. Para entender o que falar, nós precisamos entender como o nosso irmão ouve. Por isso nós dizíamos no começo, eu preciso saber quem eu sou e eu preciso saber quem é o outro. Eu e o outro somos uma só vida. Se eu e o outro somos uma só vida, aquilo que eu digo para ele, eu estou dizendo para mim também. Então, quando eu digo que você é uma pessoa muito importante para a nossa empresa, é porque eu sei que eu também sou uma pessoa muito importante para essa empresa. Quando eu digo para uma pessoa do meu relacionamento familiar que é muito bom ter essa pessoa na nossa convivência, isso é porque eu sei que onde eu estiver, eu vou ser a pessoa mais importante que vai levar alegria a todos os familiares o empregador ele pode incentivar as pessoas que trabalham com ele a que eles sintam esperança por exemplo essa empresa está para se desenvolver grandemente então eu gostaria que vocês também trabalhassem com afinco alegrem-se pois em breve ela poderá retribuir-lhes a dedicação Veja que diferença, é uma diferença significativa na construção da relação de trabalho entre aquele que é o empregador e aquele que é o empregado funcionário. Nesse caso, os funcionários vão trabalhar com esperança e o serviço vai render muito mais. É o momento de a empresa realmente se unir ao seu funcionário como um só, aquilo que nós Ensinamos na Sei Tchono Ye, eu e o outro somos um. E a partir do momento da explosão de prosperidade, a empresa vai poder retribuir essa dedicação de fato. Trabalho não é sofrimento. Não é possível realizar um bom trabalho ou ter um bom rendimento pensando Ah, será que isso vai dar certo? Ah, será que isso as pessoas vão gostar? Se você passa a trabalhar vendo cada tarefa como uma missão sagrada, escutem isso, uma missão sagrada que Deus deu para você para servir aos seus filhos, ou seja, para servir a própria humanidade, ela vai se transformar em atividade sagrada, deixando de ser um trabalho forçado do escravo, por exemplo, que vai vender o seu corpo e vai vender a sua própria alma, em troca de um ou dois tostões. É uma reflexão extremamente importante. Aquilo que nós fazemos hoje, o que é de nossa responsabilidade, é missão sagrada dada por Deus para nós. Quando nós nos empenharmos em compreender que o nosso trabalho é trabalho de Deus, que a nossa vida é vida de Deus, que a pessoa que está à nossa volta é um conosco, aí as coisas vão fluindo. Trabalhar com pessoas é respeitar a individualidade de cada uma delas, é permitir que as pessoas que estão à nossa volta sejam. Cada um tem o seu jeito peculiar de ser. E o trabalho coletivo, o trabalho com outras pessoas é justamente uma oportunidade singular de permitir que o outro manifeste a sua natureza divina através da sua própria individualidade. E os conflitos acabam sendo formas de reajustar uma pequena peça que está frouxa. Na verdade, se a gente, na relação profissional ou na relação de trabalho, a gente acaba perdendo o autocontrole é justamente porque a gente está com o espírito frouxo. É isso que diz o professor Masaharu Taniguchi. E quando há conflitos, se você tiver um mínimo de sentimento de conflito, você já não vai poder ter a verdadeira paz. Então é importante não abrigar na mente essa semente de conflito porque justamente essa semente germina, cresce e dá frutos. Lembrem-se que nós temos como ferramenta a nossa mente, o nosso pensamento e a nossa palavra. Então, para eliminar o conflito, nós precisamos voltar o nosso pensamento para Deus e mentalizar as seguintes palavras. Palavras estas que constam no livro Minhas Orações, intitulada a oração para eliminar o conflito. Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da essência. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz ordem perfeita e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas. Não há luta entre classes. Não há guerra entre nações. Não há conflito entre homem e micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente. Envoltos pelo infinito amor de Deus, as pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó oh Deus, fazei com que vossa vontade, que está feita no mundo da essência, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha ao vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da essência. Muito obrigado, Deus!
1: Você pode levar felicidade a cada vez mais pessoas. Tornando-se um mantenedor da sei nas mídias, você ajuda a manter e expandir todas as nossas atividades virtuais, que nos dias de hoje têm tido grande importância para levar esperança, conforto espiritual, harmonia e prosperidade a lares de todo o Brasil. Você fará parte de uma grande ação de amor, que transformará os dias de muitas pessoas. Se sentir o desejo de colaborar, acesse o link na descrição deste podcast. Muito obrigado.